0: Ja, vi er raskere. Nå ja, er det fra ja, Vindbrassstaden. Bråkblassstaden også. Hva er det sånn at staden har på et staden? Hvilken dratt av titt inn i et Vi har slått England. England kjempes Vi har slått dem alle. Thomas Alsgård. Ta ti
1: sekunder for å slå tiden til Bjørn Derli. Han gikk helt uberød. Og
2: Thomas Alsgård.
0: Der hører vi «Ja, vi elsker», «Brå som brekker staven», «Holmenkolnbrøle», «Norge slår England» og allskor som vinner tremila på Lillamer». Alt på en gang. Det handler om følelsen av å være norsk. Ja, de gangene folk løper ut av hjemmene sine og feirer Norge sammen med flagg, sanger, korps, hejarop, aktiviteter og moro. Hvor stor betydning har idrett for følelsen av å være norsk? Jeg er Knut Harald Sommerfelt, og med mig er Johan Konradsson. Og denne episoden av Idretten vil er på en måte en 17. mai-tale fra idretten. Vi skal finne ut hvor mye idrett har betydd for følelsen av å være norsk, eller hva, Johan?
1: Ja, for eksempel jeg. Jeg ble norsk for ja, en liten stund sen och då fick jag med mig på köpet en bok som det var obligatoriskt att läsa då och då slog jag fort upp hurdan är det att vara norsk och jag kom fram till ja 17 maj jag kom fram till idrott och friluftsliv och där i sto det och detta är då en bok som utgivits av kunskapsdepartementet att 80 av norska kvinnor och män blir stolta när normen gör det gott i idrotten internationellt och 50% syns att idrott det är något som är det norska, Mens andra områder, da, som ekonomi, demokrati, mänskliga eller något att det, det kommer upp i
0: 20%
1: så idrott är viktig. Ja.
0: Och i studio i dag så har vi ju norsk författar och folkminnegranskare Tor Gotoss som gäst, välkommen Tor. Alltså ja. Vi ska också snacka med ledarna av 17 maj kommittén, Sara Lilleberg, Safavi Fard och Hedda Löcken som har skrivit masteruppgåvor om norskhet, identitet och hudfargens betydning, om vad idretten har gjort för att føle sig norsk. Eh och du föller dig norsk. Ja. Är det när vi snackar om norsk identitet, en av grundat vi egentligen har där här i dag, da, det är att du är den som for mig i hvert fall, framstår som en som kan lukte og smake på norske historier, lokalt engasjement runt omkring i, i Norge. Er du litt sånn nasjonalromantiker av det? Jeg er jo i
2: 1965, vokste med idrett, med å gå på ski til skolen, og Norges nasjon ble jo fritt selvstendig i 1905. Vi på skiet ut av unionen, det var Nansen, Amundsen og andre polfarere, og skisporten var viktig da, og idretten i Norge har vært samlende de hadde NRK som en statskanal som samlet folk foran radioen foran tv så Jeg er jo et produkt av den verdenen der og media har vært viktig og er viktig for å samle folk og det er jo på nasjonalplan, mens du har lokalplan så er det, det å delta både i dugnad og være med selv og se på idrett som er viktig jeg er en del av den tradisjonen der ja,
0: ja. ja for du er jo med på liksom å, å samle inn historier og, og lokale skildringer som bergtar oss Uh, og ja, vi er litt inne på hva, hva er nasjonalt, hva er liksom Norges første nasjonale gjennombrudd som sånn, uh, idrettssida? Jeg spør som du spør, for at uh,
2: sentralstilling for legingshøps og åpenbruk i 1861 med tanke på å lære opp skiløpere og skyttere for å løserive oss fra unionen med Sverige så det var jo skiløping allerede på 1860-tallet og det var jo ikke modern idrett i den forstand men uh, så har det OL som kom fra 1896 som sommerol og vinterolet vi fra 24 men vi kan vel kanske se si at vinterol i 1924 er et slags gjennombrud, for da tok Norge gull. Det var liten konkurranse for land som deltok. Norge hadde store fordeler som et vinterland. Så vi kan kanske si at det er 24, noen vil si at det er andre OL før det er, men hvis vi tar OL, og
0: det er jo snart 100 år siden, 24, 99 år i år. Ja. Det står jo ikke noe om idrett i grunnloven, men når var det liksom skiidretten ble en del av det å føle seg norsk? var det när Nansen gick over Grönland eller och den uppmärksamheten det fick. Jag tror Hansens bok i 1889
2: kommer boken han gick på ski över Grönland i 88 och det var viktigt Og det var, var kanske borgerskap och de som läste böcker som tyckte att det var artigt det blev spredd ovanfrån ned och det började starta masse av klubbar runt omkring i landet, ungdomslag, idrottslag, idrottsklubbar, skidklubbar, skyttelag. Så det startade centralt, men det spredde sig ut över lokalt og det var veldig viktig for folk å være en del av dette her, for eksempel hoppsporten, som jeg skrev en bok om i fjor, norske hoppaker, var ekstremt viktig om vinteren, og fotball etter hvert, fridrett om sommeren, så... og særlig mellomkrigst, er det et gjennombrusperiode hvor arbeideridretten var stor, og folk ble med mer idrett på enda bredere bra siden før, altså det begynte gjerne blant eliten, så kan vi si sosial elite, og så spredde det seg nedover til folket, og når vi kom på 30-tallet så, så var idretten en massebevegelse, for da hadde jo radiosendinger, aviserne skrev det, så da begynte media å dekke det bredt, for i begynnelsen var media skeptisk idrett, for det var en litt tullete ungdomsaktivitet, men så skjønte jeg at det var bra for folkehelse, bra for samhold, bra for veldig mye lokalt og nasjonalt.
0: Ja, og du, du sier noe om at det liksom spredte sig fra topp og down, eh, men, og, og det kan man kanske se si, altså, for exempel Husebyrenne var ju gigantisk men på en tid, var det ikke det? Det var
2: 1879, og idretten var jo egentlig noe gammelt, for at hvis du går tilbake till vikingkjær, drev jo folk med idrett, men organisert idrett, som vi snakker om här nå, det startet altså fra 1860-tallet utover, det var en som startet 1850-åra, tyske håndverksvenner, men idretten som kappedys mellom gutter og menn, særlig nå mellom kvinner, er jo mye eldre enn 1860-åra, så det var det här å kappes, hoppe lengst, kjøre utover den bratteste bakken, Idretten som idé er jo urgammel og går langt tilbake, men da ble den organisert først, altså som jeg sa, om lokale si- og skyttelag, og så gjennom sentrale forbund, og så en politisk bevegelse, blant annet i menneskerhetssystemet i Arbeiderpartiet, så idretten ble politisk da, og det, ble, det kom en lov i 1869 tror det var, hvor det var lov om gymnastik i skolen, så det ble, det, ble, det ble fysisk fostering ble viktig, så det var, det var mange ting her som spilte in og i grunnideen var vel det at folk skulle drive idrett frivillig, og det skulle være morsomt og samtidig ha en sunn effekt
0: av det. Du snakker om skihopping. Altså, det er kanske det man kan kalle eh, den idretten som ble finnet opp i Norge? Er det, er det, er det riktig?
2: Jeg tror det er umulig å argumentere mot. Skihopping er en norsk oppfinnelse, ganske sikkert fra Telemark. De har sikkert på ski i andre land, men i Telemark så var det utforkjøring, hvor de hoppet over skrenter, over hauer, over skogekruller, og landet med Telemark slags laget nødsløn, så skihopping er en norsk oppfinnelse. Det mest norske har alltid å si, kanskje det eneste Norge har begynt med i verden gien, er skihopping i skisport. Langrenn har sammen gått i andre land, og Russland og kanskje Kina, men skihopping, det tror vi er helt norsk, altså faktisk rent norsk.
0: Mm. Og 1905 så, så hoppet jo til og med kromprinsen i husbyrenne, gjorde han ikke det?
2: Kong Olav, eller kronprins Olav, som var født i 1903, han var med i Holmkollen i 23-23. Han var med i hovedlandssendet i 23-23, altså NM, da, nede i Songebakken i Risør. Så han var ikke med 05, men øh, faren Håkon delte ut den første kongepokalen i 1906 i Rokokosan på Grang. Det var det som Johannes Grini fra Veldre så fikk den første kongepongen delt ut kong Håkon. Det var kong Oskar, den andre som han delt ut før, men kongen var en viktig person på skiren, skøyteløp og faktisk fotballkamper og fridrett også. Så kongen var til stede i idretten. For exempel Holmkålen begynte å renne ikke før kom. kongen kom. Det var kongesangen, og det var etter kirketid. Så kirketid skulle unnaøres, unna, unna, så kom kongen på store skiren, store fotballkamper, store fridselsstevner. Så kongefamilien var viktig, og den var jo... Kongen var fra Danmark, han het prins Karl, og kona var fra England, Måd, så de var innvandrere og ble konger og dronninger i Norge. <laughs> <laughs> og
1: du nevner Oskar andre han var jo svensk da, og innførte kongen på Karl. Var det
2: en måte for å bli populær? Kong Oskar, han likte Norge, han likte å være på skiren, han var på husbrennet, og Kong Oskar var, tror jeg, ganske populær i Norge faktisk, man folk i hvert fall, og han, han, han var i flere hopper enn, og han innførte kongepokalen, altså en pokal fra kongen som kongen satte opp og som kongen delte ut. Så kongen hade også en betydning da vi var i union med Sverige. Og jeg vet ikke hvor folk var imot union, men det var en del politiske personer som ville at Norge skulle bli selvstendig, og sånn ble det jo, heldigvis. <laughs>
0: Hvilke andre begivenheter har bidratt til at idrett og prestasjoner eh, har påvirket oss nordmenn?
2: Nansen til Sydpolen. Men det er uskyld, Amundsen, Amundsen til Sydpolen, Nansen på Grønland, og Amundsen, Amundsen Nansen hadde jo flere men Amundsen på, på, på Sydpolen var viktig, for det, det flagget der, hvor gutta står med det norske flagget, like etter at det er noen oppløst, er viktig, som et symbol, tror jeg. Og, og så har du jo, du har jo hvis du går, skrur tilbake, da, for eksempel til 1920 har du det som er Terje Løvland, som tog gull i tikkamp, du har OL i 1952 i Oslo med ny världens rekord på hoppgren i antal tillskuare på ett idrottsarrangement, kanske bara slott av en fotbollskamp i Brasil mellan eller var Brasil og Uruguay. <laughs> Men i alla fall på vintern så eh så har det varit med 1966 och så altså stora mästerskap i tilläget til cupfinalen var viktig for att feira fotbollsporten så cupfinalen var en samlande faktor Holmekolrenne, Holmekolbacken. Det første renner der var i 1892. Da var det husby som var flyttet opp fra Husby-bakken, men 390, fra all 93 til holmkål -renner. Så Holmkål-renner, Nansen, Amundsen, toleif med tre guld 1924, og den voldsomme oppblomstringen av idretten som bredaktivitet på 30-tall var viktig. Mm -hmm. eh, du skrev, og, ja. og, og krigen var nå, for da var det en boykott mot idretten. Tyskere og NS ville innføre nasifisert idrett, og da boykottet norske idrettsfolk det i 1941. januar. Og det oppstod illegal idrett, og den symboliske motstanden jeg fikk var viktig, for da freden kom i 1945, så var det en enorm oppblomstring og en enorm interesse for idrett, både å drive og se på idrett. Så etterrikesåret var idrettsinteressen enorm, i tillegg hadde NRK veldig bra dekning på radio, frem til TV-en begynte å sende fra august 1960, da ble TV en faktor også, ikke bare radio. Mhm.
0: Mm så TV-en bidro eh, ekstremt mye med på den tiden
2: Radio, i begynnelsen satt jo 30-40 personer samlet rundt det samme radioapparatet eller krystallapparatet, det var på kaféer och i privathus, og TV-en var ekstremt viktig eh, fra 60-tallet. Da sang kanskje tilskurtallet på en del arrangementer, men folk satt hjemme og så, så var totalt sett flere som så på. Så media er viktig här. Radio begynte på 20-tallet, og tv på 60-tallet.
0: Mm. Men eh, litt om om ditt forfatterskap. Altså, du har eh, kan du trekke frem et par av de bøkene dine som forteller hva som er liksom, det mest norske? Er det historien om to kulestøter fra Finnmark, eller er det historien om skybygda, trysil, slit og glede? Jeg vil jo si at
2: Femmela, som kom i 2013, det er en veldig typisk norsk historie, for at Femmela er jo oppstod i 1888 fra Mai Orsdal, og verdens første femil og langresporten, som vi kjenner i dag, er jo en norsk oppfinnelse, selv om de andre har holdt på med, så er den organisert på den måten Norge, så... Femla med å gå 50 kilometer på ski i Nordmarka inn til vallstart, to runder, matstasjon med koteletter og, og, og vann og saft, eller sukkevann og vørtrøl på matstasjonen. Det, det er noe veldig norsk, det å stå i skogen. Men nå det å hoppe på ski, som jeg sa, og bygge hoppakker og bruke all tid på Folk jobbet seks dager i uka, sju dager i uka, så bygde de hoppakker om kvelden. De hang i, i, i stilaset og snekker av med toppluekarrer. Skisporten er jo typisk norsk men det er klart, hvis du kommer videre utover 1900-tallet, så er jo fotballsporten og andre idretter like typisk, men det som skiller oss fra andre land er at skisporten har vært ekstremt populær, og er veldig populær, og har vært samlende, noe så, noe så sært som å hoppe på skien bakke, eller gå på skien rundt i skogen, det, det har vært samlende på ulike måter for, for nordmenn, og er det fortsatt mm. på en merkelig, men veldig artig måte, synes jeg.
0: Ja, det er vel et dødsønske, det der å hoppe høyt og, og lande med ski på beina.
2: Ja, och snø er jo är ju magisk. Det, er jo, det er jo, regn är ju regn, men snö är snö. Det är kvitt, vita hoppos färg. Det är mer syrerik kall luft och hoppa på ski er är det det er slags 17 maj och vintern. Eh var 17 maj, hopp, hoppet i stora hoppet, var vintern 17 maj och var gladiatorkonstighet. Det var de tøffeste gutta som, som, som hoppet, og damene syntes gutta var kjekke med bakover bakoversveis så vegjenster, og fin stil, fin trikot, som jeg sier, fine som blaffer av lufta, så du hørte nedslaget. Oh. Så det var et eller annet med skijåping som var stilig, og langrenn, der var det seghet så motet og stiligheten og eh, galskapen i skijåping, og seigheten i langrenn. Hvis du fikk de to som var skisport, så fikk du etter hvert alpin to, så fikk du det som var vintersportens ypperste, al altså adelen i norsk inntilrett er, er jo langnesløpere og skihåpere, og skøytløpere. Småvei-nasjonaldrett, så skøytet var populært for det er også en stadionett hvor du så alle så skøytet var veldig, väldigt populært som stadionettrett eh, langt frem mot
0: 70-tallet. Mm. 17. mai-følelse hver, hver gang. Ja,
2: og hver bygd og hver vi hadde sitt store hopp igjen, sitt store skøytløp, så for eksempel i Brummendalen, der jeg vokste opp, så var det i 1913 10.000 tilskur på et hopprin, og da bodde det ca. 416
0: personer i Brummendalen. Men vad er skigarsklyving? Hvorfor er ikke det fortsatt?
2: I gamle dager så gikk mange skirene der det var skigaler, for folk hadde jo beitemark, bønner hadde beitemark, og da måtte kua ikke gå over hjernene og skigalene, så da gikk skirene gjerne der det var skigaler, og du kunne ikke legge ned en skirol, du kunne ikke ødelegge en skigal for skirene, og, og ordet ski faktiskt faktisk et trestykke, så egentlig heter det et ski, så skigarsklyving var en viktig rasisporten, særlig før krigen. Og det var en tremelig brummedal i 1922, hvor det ble sagt at det var 17 skigarer å passere. Og det er ganske mye, men da, da måtte de også ta tak i sta, med stava i bakken og hoppe over og sprette over. Og jeg vet at de trente på det så sent som før ordet 1952, så trente de norske laget på skigarsklyving. Det finns noen få bilder av det. Jeg har bilder fra Lillammer og fra Kopper oppi Meråker. Og den siste jeg vet som hoppet av det var både på 50- og 60-tallet, jeg synes det var skigarskriving i skiren helt ut på 50- og 60-tallet, altså rundt omkring i landet.
0: Så det er såpass... De holdt på såpass lenge med det.
2: Ja, og jeg vet at den som heter Old Nyborg fra en mesten han satt fast i skigaren for han så så dårlig, så han, han mistapte et halvt minutter for han satt fast i skigaren. Men, men det døde stort sett ut etter krigen, men det var mye av før krigen, og særlig i Norge for at vi er et land hvor det var mye ku og, og geiter og saure på beite, og da var det mye skigarer. Og skiren gikk jo gjerne der folk bodde, eller der folk dyrket jorda fra bygda og rundt ja. Så big då runt omkring.
1: Så detta var mitt inne i spåret som det hade konkurrens, så var det nött att ja, forcera oh, oh. så det på något du gör nu så inför du nog den der skikross og sånn, der er det jo hinder i, i løypa, men det er egentlig norsk da, skikross.
2: Ja, ja altså i England så har det noe som steeplechase, det er hinderløp. Ja. Så hinderløp i England begynte det på 2. halvdelig 1800-tallet, altså terrenkløp. Mm. Det, det var jo også hekkeløp, men nå hinder på banene, tret hinder på banene, så hekkeløp og terrenkløp lenge var det vanlig med, vanlig med å hoppe over hinderet, så det er mulig at langrennen var inspirert av engelske hinderløp, men det var jo fordi de skulle ikke skulle, ligge der, de skulle ikke rydde en løype i skogen for å lage langrenn. Det skulle, de skulle være vanskelig, fysisk vanskelig å forsere en skiløpe. Du skulle ikke bare være hardt kondisjonsmessig og styrkemessig, men det skulle være vanskelig gjerne svinge rundt til tre eller svinge til brått i bånden en bakke og hoppe over gjerner. Det var en del av sporten, så løper han skulle beherske alt. Og vi vet at Johan Grøttespråten, født i han trente med å løpe fort nedover i tett skog, for det, 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 da lærte han seg å svinge rundt trestammer, for det var vanskelig å svinge rundt trestammer på ski, og det måtte røre av i løypen, for det gikk jo vilt i skogen, før, mm. eh, før, da, da, og da var det ikke flathogst, det var plukthogst, så det var skog overalt, så skogen var en, 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 skulle bestå av hindre, og blant annet skigarer, hvor det var beitemark.
0: Mm. Mm. Ja, så du kan egentlig bare løpe rett inn i en furueskog, og så fikk du god trening. Ja,
2: grøtespråten han gikk skigar med kraftig armsving på vei, og så løpen i skogen.
0: Det är fantastiskt. Det är nog vackert med det. Eh men i Norge tog i Norge så tog ju liksom helter och och idrottsprestationer platsen. Uh, det knyttes väldigt starkt till nationalkänslan. Hur då är det i Sverige, Johan?
1: Ja. Ehm, um, det har Sindre Ronheim och Telemarksvingen och vi har Ombudsmann,
2: Smågåstorta och kulledager. <laughs> Vi i Norge så var det de beste i idrettene, for å ta skidrett, da var det ofte var fattige gutter, det var jo ikke så mange damer som drev på enda, det er først etter krigen, men det var fattige gutter fra små kår, de var ofte herda gjennom å gå på ski til skolen, de hadde ambisjoner om å bli noe, de hadde ikke penger, de hadde ikke et fint anegalleri, de var ikke fra en finsk dansk familie, som... Norge var union med Danmark frem til 1814, det var mye dansker som styrte Norge lenge i hundrevis år, Adelen var delvis dansk, så det å komme opp i idrett, da trengte du ikke utdannelse, du trengte ikke penger, du trengte bare en robust kropp, vilje og pågangsmot og fysiske ferdigheter, og da kunne de bli skilløper. Så det var noe med å komme opp der og stå på seierspallen og høre nasjonalsangen, det appellerte til mange, særlig når media begynte å kringkaste det her, så det var særlig, kall det småkorsfolket, eller, eller de som bodde i de øvre bygdene hvor det som ville bli noe stort, og de var ofte de som hadde talent det ser det inntil nylig nå, delvis enda, at det er mange bygdegutt og som kommer opp i skisporten.
1: Mm. Mm. Og dette skapte vel noen sosiale bånd, altså idretten skapte en stolthet for det bygden også. Gjorde det ikke det? Innover vi har pratet mye
2: om nasjon og... Hver bygd som hadde en god skiløper, og det trengte ikke være, være så god, hadde stolthet. Enorm stolthet både i slektene, familien og bygdene med skiløpera, og det her, det her hører du over hele landet hvis du drar rundt i Norge. Hvis jeg holder et foredrag, så så sitter det en gnom i Bakerskjær som har vært med og gått femmile av Holmkollen og hoppet i Holmkollen. Det er fortsatt en helt lokalt, selv om det kanskje ble med tre til sju. Så du trengte ikke å vinne, bare var å være med som var nok i Holmkollen. Så sånn var det over hele landet. Delvis gikk eh, kanskje ikke så mye på Vestlandet hvor det var lite snø, men der det, det fantes skiløpere overalt, altså i Stavanger.
0: Overalt var det skiløpere. Mm. Hvilke, sånne, altså du er litt inne på det her med liksom, hvilke egenskaper som spinner ut fra tra idretten, eh du har säkert forskat lite på det också granskningarna dina om 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 som, som er är groddfast är det samhället och lagspel eller är det den där som du snackar om med gutter och tjejer som vill upp och fram Det är en blandning for att det de som kom fram det var ju gutter och tjejer som ville upp och fram och
2: men aldrig det tog Leif Hövda för att ta han 7894 årkvist där flyttade till Drammen blev rörligare där han hade ju lokale hjälpare Alle som blev goda rent hade goda hjälpare du kunde vara en far det kunne være en onkel, en bestefar eller en nabobonde som hadde penger til å kjøpe togbillett så han kunne reise til Holmkollen. Så vi hører at for eksempel skiløpere Ole Hegge fra Bardu, han der samlet inn penger i en hatt på lokal og sendte den med hurtigere hurtig, hurtig, server så reiste den rundt på skien i to måneder. Så det var pengeinnsamling, det var dugnav. Det her hører om fra begynnelsen. Så det har vært sammehold og stolthet. Og så er det kanske en som klarer å nå opp. En i flocken en i bygda. Så, så det, her, det her smelter sammen til noe veldig fint ganske tidlig i idretten.
0: Mm. Så frem til 1970 så var det stort sett folk fra Bygda, tømmerhoggere som vant femmila på skir. Var det liksom idealet?
2: Eh, Magne Lundemo fra Meråker, som var født i 1938, vant 50 meter på Røros 1961. Da var den første norske mannen som ikke hadde vært kroppsarbeider, som vant NM. Og Ivar Formo, som var født i 1951, som kom på Arlandsdagen i forherre 1971-72, var det första norska herrlandslagsloppet som ikke, som hade artsum. Ja. Ingen hade artsum förhand alltså herrlöpet att damerna hadde det for givet de var gärna fysoterapeuter någon av dem men det er ju på 70-talet og Brå Oddvar Brå från Formo, De var ju gode och de hade ikke varit skogsbeijer och det var ju flera som var gode som inte har varit skogsbeijer men de var de, de, var de første. de första Oddvar hade varit på garn men Eva var den første rene studenten som var god och det är ju på 70-talet och det är 50 år siden, altså. men bland damerna var det flera som var studenter för var en litt type. De hade ofte utan så de var mer framfusige på en måte. De dro ut og, ble, og gjorde noe nytt radikalt, mens langresløperne fulgte med tradisjonelle spor og var skogsarbeidere, garsarbeidere, og drev med kroppsarbeidere for å bygge grunnlag, og så spesialisere seg senere og bli proffe senere etter hvert som senere. Du trente på jobben? Trente på jobben. Jeg er med deg som vant till 63 VM-guld. Han sa jo det han begynte i Tømmerskogen. Han var 12 år, sammen med broren Jo, tvillingbroren, for å bli skiløper og begynte å få full tid i skogen etter at man var ferdig med folkeskolen i 7. klasse. Så det var en gammel skole, det er det samme alt i Sverige, delvis og Finland. Så skiløperen var ofte en skogsarbeider eller kroppsarbeider som hadde vokst opp på et småbruk, gått på skit i skolen, hoppet og lekt, og som bygde seg sterk, grunnsterkt ved å jobbe, jobbe allsidig i skogen, eller for eksempel være med i slotten. Det var, det var en grunnstyrke som du ikke kunne få med å trene med, som du kunne jobbe deg frem til fra. Det var en fem-seksjonår, for du begynte å jobbe tidlig, så, så skiløpere langt fram mot 70-tallet var gjerne karer mest da, og noen damer etter hvert som hadde jobbet fra de var fem-seks år øh, og deltatt i arbeidslivet å, rett og slett fordi de måtte. Olav Tufte,
1: rett og slett. Ja, ja.
2: Ja. Han er roer og er fra en gal og sikkert et Ja,
1: ja, han er jo det. Han, er, han, er, han trener jo kun gjennom å være på gården da.
2: Han
0: fra, Eller jeg, kun,
1: så ja, han, har, han roer, han roer veldig mye. Han har med seg overalt. Han har med seg romaskinen overalt. Han, romaskinen overalt. Men han, han er,
2: han er fra gal. 76, han... Han har sikkert vokst opp med den gamle skolen og jobbet, og, oh, ja. og det er noe som sikkert han elsker, og det har mange før han gjort.
0: Ja. Men jeg opplever at det like galt har endret seg, altså nå, nå ligger jo, nå er jo det å være idrettsutøver er en jobb, og så ligger man rett ut mellom øktene.
2: Det, det blir som en gris, altså du, du hviler, og, altså ikke en gris, da grisen trener jo men det å være i det toppisutøver i dag, for i verdens beste så må du kalle det en, en brøyler, altså du må trene, så må du hvile, og så må du resultere og bli massert, og det er en helt annen, et helt annet liv, og de som kommer opp, som kanskje er fem års år, har ikke gjort noe annet enn å trene, og de har ikke jobbet, så typene er annerledes, men det her er bare en, ek en ekstrem avvart av idrett, for idrett vil alltid bli mer ekstrem, for de beste prøver bli bedre, og du begynte jo i Østeuropa med statsproffer på 50-tallet, men, men for eksempel Tola Fav, krigen, han, han hadde ikke tid til å jobbe om vinteren, så han var, han var skiløp på heltid, for eksempel fra december til mars, for da det tok så mye tid å på ren, så men han hadde ikke noen inntekter, i dag så hadde det inntekter, altså idretten speiler samfunnet, eh, på
0: hmm. kan egentlig vara enig om at liksom dette med slit, motbakker og utholdenhet, det er litt urnorsk.
2: Det er det, og hvis du ser på Norge som land, hvor mye har slit, har kostet å kloge fast i gråsteinstand i Norge, veldig fruktbart å finne til Norge, veldig fint land å drive setedrift i, og det er så fint å dyrke opp til korn, Aldersland er det ikke 2-3 av landet som kan dyrkes opp til korn eller mat, det er mye fjell, men det å være seg for å arbeide, for å, å ha kløkt, for å finne løs, praktiske løsninger for å overleve i hverdagen, det har varit noe typisk for nordmenn. Og idretten kan drives i naturen. Vi er et naturfolk. Selv i Oslo er det mye skau. Så overalt i Norge er det fortsatt mye natur, skog, fjell og hav. Så vi, vi er et land hvor det er fint å drive idrett, og hvor det er særlig fint om vinteren med snø, men så er det også mye sommeraktiviteter. Så hvis vi ska drive idrett, så er Norge et veldig fint land å trene i år, synes jeg, overalt.
0: Mm. Men nå ska vi høre fra noen som ikke sig eh, om dagen, eh, som gör eh, klart til eh, en skikkelig 17. mai-feiring i, eh, i Oslo. Det er eh, hun som skal gå først i 17. mai-toget, SV-politikeren Sara Lilleberg Safavivard. Vad er hun opptatt av når det braker løs? Nå er det 17. mai som er fokus eh, for deg. Og som leder av 17. mai-komiteen, hva, hva slags feiring får vi i år i Oslo?
3: Vi får, eh, man kan si at vi, får, vi får en vanlig feiring, og det er utrolig bra etter mange år med pandemi. Vi hadde en vanlig og ordinær feiring i fjor, eh, hvor man endelig kunne gå i barntoget eh, igjen. Og det var eh, festkonsert på eh, Akershusfestning. Og man får lov til gå i lokale eh, 17. mai eh, i bydelene sine eh, og være med venner og familie på skolene. Eh, og det blir det i år også. Det tror jeg har så mye å si. Eh, tradisjonen 17. mai er at man får lov til å gå eh, foran, foran slotte i toget med vennene sine og vinke til kongen og så.
0: Hva betyr det å være norsk i, i 2023?
3: Jeg føler det å være norsk i 2023 det om at man på en eller annen måte føler at man, at man har en tilknytning til, til Norge og, og er stolt av, av der man bor og der man kommer fra. Jeg synes eh, det, er, det er veldig vanskelig som fløykulturell barn å alltid, på måte, alltid sette fingeren på hva, hva er det som gjør mig som norsk eh, og er det, eh, om jeg er norsk nok, og det er jo jeg definitivt på en måte. Jeg har født og i Norge og gått på norsk skole og snakker norsk, men jeg mener jo at folk som ikke født og har en oppvekst
0: i Norge og så kan bli norske. En det andre minner du vil dra frem fra 17. mai som du betyr mye for deg da? Jeg
3: har jo blitt et ordentlig
0: konkurransmenneske etter å ha svømt veldig lenge. Så
3: jeg eh, liker å om å spise mest is mot, eh, mot venner. Eh, og ja, det sitter dypt inn og taper. Pise is er kanskje ikke det verste å konkurrere om.
0: At, at 17. mai-feiringen, den ja. kan jo på en bidra med den der norskhetsfølelsen, fordi det er en sånn felles happening. Ja. Er ikke det noe som på en måte det som idretten bidrar med eh, på, i, i alle bygder og, og tettsteder rundt for bil?
2: Jeg, jeg tror det, og 17. mai er väldigt fint. Jeg likte ikke selv for å måtte gå i tog og ha fin i klart, det likte jeg ikke, så jeg, så jeg ut et par av de seks skoletogene jeg skulle gå til, men jeg liker jo 17. mai, og jeg tror mange utledninger som er i Norge som kanskje turister en dag, eller som kommer hit, de, de synes det er en fin dag, for den er jo fredelig, i Russland så er det jo tanks og våpen på, 17, på nasjonaldagen, i mange land er det det, mens i Norge er det barnetog, så det blir fredelig. Jeg synes at i, i, Norge er et fredelig land, og jeg synes 17. mai er en veldig fin måte å markere det på, at det er et fredelig land hvor, hvor unger i alle aldre kan komme fram og vifte med flagget og, og gå forbi slott i Oslo og se på kongefamilien som står der og hilser det, jeg synes det är ju suttit en helt suverän dag eh, som en helig dag och skidridetten kan vara det samma så är det ju delt.
0: Kanske detta blir sån omvänt förspel till fejringen som närmar sig, men vad tänker du om skidridettens framtid? Det har ju eh varit lite sån på, på ski i i VM de siste årene. Altså, alpint, hopp, det i sitt åra. Alltså
2: alpin, hopp, längd och kombinerat är små idretter. Det är inte så många land som driver alpin som man tror. Det enda færre som driver, kanskje kombinert, og når Russland er borte, som er en verdens største langrestasjon, det sier seg at i Russland så er det fem millioner som går langrenn. Det landet var det näst mest langrestrøpere er visst nok USA, og det landet hvor det tredje mest langrestrøpere er Norge i antal. Så når Russland er borte, på grunn av at han Putin styrer, så, så vil jo sporten krympe, og det er mindre doping i langrenn. Derfor er en del utlandske nasjoner ikke så gode, slik sånn som de var på 90-tallet med Østerrike i Italia, andre land vil ha doping, så det er jo, det, det svinger, men du ser historisk, så heter det nordiske grener for å ta langrenn kombinerte hopp, så det heter nordiske grener, så det er ikke så om Norden dominerer, men jeg tror jo det at hvis Russland kommer tilbake, og langrenn er veldig populært i mange land, vet jeg, som turaktivitet, men Norge har veldig store ressurser, og det gjør at vi kan få ett forspann, kanskje på prepping og på ski, for nå vet jeg ikke jeg hvordan det er da, i andre land, men i, mange, I Norge i det så mange som vil gå langrenn, det er så mange som vil bli gode. Det er en veldig sterk utstilling. De sier at det for tusen utøvere, i hvert fall for gammelt oss, var det en som kom på landslagsnivå, kanskje. Så, så jeg, jeg er optimistisk på langrennssportens del. Hoppsporten har krympet. Norge har fortsatt landet i verden med flest hoppåker og flest hopp hopp skihåpere. Men det har aldri vært en stor idrett internasjonalt, men det er veldig populær som TV-idrett og som publikumstyrrett, for det er veldig spektakulært og ekstremt og veldig imponerende, synes jeg. Så jeg optimistisk på skisportens vegne, men den speiler samfunnet, og langrenn vil overleve fordi det er en turaktivitet i tillegg. Hoppsporten vil overleve fordi det er spektakulært, og alpint overleve fordi den er knyttet til turisme, så jeg er optimist.
0: Ja. Men er det da noe som kan på en måte på sikt erstatte ski som Norges nasjonalrett? Nå har vi masse gode friluftsutøvere, blant annet, som er helt i toppen i en verdensidrett.
2: Altså, jeg har jo skjønt at langrenn eller skisport er definert som nationalsport sammen med skøytesport. Så jeg ser ikke noen grunn til å erstatte det, i hvert fall ikke med det første, mens frihet er jo en idrett som oppstod i antikken, delvis, og er promotert i England på 2.5-18-hullet, så det er mer en engelsk idrett som har blitt importert hit, mens vi har importert skisporten, eller eksportert blir det da, skisporten. Så jeg tenker at skisport og skøyter, det kan få bli norske nasjonalheter så lenge som mulig.
0: <laughs> Så lenge som mulig. Vi har vært i samtale med en som heter Hedda Løkken, som har skrevet en masteroppgave om norskhet, identitet og hudfargens betydning.
4: Det er jo veldig mange måter å passe in eller ikke in i et norskhetsbegrep, men mye av de litt klassiske norske tingene som man kanske kanskje fram frem, og som ja, skigåing 17. mai, være på hytt, tur, de type ting kan vekke følelsen kanske både av fellesskap, men også litt sånn ekskludering, at man kanskje stiller spørsmål om man passer inn i det begrepet, for eksempel. Og at det kan ha med utseende å göra at man da får spørsmål som kor är du egentlig fra, eller det var noen av de jeg snakket med som sa for eksempel at ja, men hvis man går på ski, så ser man ingen som man føler ligner på de. Eh, og, og, eller at man får spørsmål, eller føler man får blikk, fordi det oppleves som uvant, da. selv om man selv egentlig... Jeg ser på seg som norsk, og derfor hvorfor ska man ikke gå på ski? Så har man en, kanskje en kanske en litt feilaktig idé om at Norge er et veldig homogent samfunn som alltid har vært likt. Men man har jo hatt eh, på innvandring og altså, alle typer, og man har jo forskjellige folkeslag i Norge også, eh, og har hatt det lenge. Så, så den ideen om at eh, det norske er liksom så, så statisk, da, er jo tenker jeg er litt feil idrett som breddeidrett for eksempel jo, har jo vel et enormt potensial egentlig for inkludering i eh, hvert fall de type idrettene som är litt lett tilgjengelige man ikke trenger så mye utstyr eh, at det är lett å være med man kan kanskje spille på en lekeplass eller at det, det, det er lav terskel å hive seg med det har egentlig ikke noe å si på den bakgrunnen du har eller om du kan språk så godt
1: ja, hvis du spør en utlending hva som er norsk, så sier man lefse, lutfisk 17. mai, eller dugnad. Hva tenker du om dugnad som det absolutt norske?
4: Om, ja, det ikke, finnes på flere språk.
2: Jeg vet ikke hvordan det er i andre land, men jeg vet jo det at jeg bodde har USA, det heter volunteering. Så det finnes i USA, jeg vet kanskje noe annet enn dugnad, men det var jo dugnad der jeg bodde i et litt lokalskott i Vermont, som et koldskost, det var en lokalskole. Det var jo dugnad med foreldre der, men det foregikk på en annen måte, så... Men for å drive la Norge, for eksempel, var det noe som hette eh, br i Norge før og det var et lag hvor du, for eksempel ga, galer, eller småbruk, eller husmannsplasser, hvor du, hvor du ba de som bodde i br til fest eller moro, mm. og det samme br kunne være de som hjalp til, hvis for eksempel, det skjedde noe hvis huset brant på en gal, mm. så kunne folk bygge opp det sammen, så... Det här å bo i bygder, men samtidig ha, ha ulike, altså en, enstaka, enstaka, en, enskilde boligplasser i en bygd, ikke så mye landsbykultur i Norge, men byer, noen få byer og en del bygder, så var det viktig med samholdet, og da var dugnad, fysiske dugnader, altså arbeidskraft sammen var viktig, så det er noe som går langt tilbake, at du var med å høste sammen. Det finner du i land, men det har blitt overført i idretten i Norge, gjennom veldig mange klubber for i mange land så er idretten mer sentrert rundt skolesystemer i skoler, og i Norge så har du klubbsystemer, så det gjør at dugnaden har vært viktig i Norge, og jeg synes det er veldig positiv, for jeg har vokst opp i en skiklubb Veldre, og i fotballklubb Brummedalen, hvor det var og er enormt mye dugnad hvert i alle
0: år. Det er veldig bra for samhold, og bra for å... Det er i hvert bra, altså. Har, har konceptet dugnad endret seg over tid, liksom? Jeg tror nok det, men hvis du
2: ser på idretten på lokalplan og går til historien, så ser du det at det i alle klubber omtrent så er det ofte noen, det kan være en ildskjell som får med seg flere, eller en kjerne av ildskjeller, og for eksempel hopprenn. Det kunne være 300 som har med et hopprenn. Den kulturen er ikke helt borte, men delvis borte. Så, så ulike idretter har overtatt, og dugnaden eksisterer. Men i dag så har vi internett, vi har mobiltelefoner, så i dag kan vi spre dugnadsånd og dugnads beskjed per, per nettet. Så teknologien gjør at du kan nå flere, og de klubber som er flinke i dag, jo, der går det jo masse meldinger på, på, på nett og på telefoner. Så, så kommunikasjon har gjort at det er lettere å få tak i folk, men i dag det mange som er busy og jobber, ofte har både mann og kone travler og jobber. Så. De som driver dugnad, de er jo veldig bra personer. Og jeg, jeg, mange dugnads, jeg har skrivet flere bøker om idrettslag, og beundrer folk som driver dugnad. Det, det er noen som er så viktige at du kan ikke få sagt det. Det gjelder både nasjonalt og internasjonalt. De har hatt virkning nasjonalt og hvis du går etter historien, så er det mange eksempler på det at folk som har brukt livet sitt på å jobbe gratis.
0: Kommer idrettsmodellen til å være dugnadsbasert i fremtiden?
2: Jeg håper det, for at det dugnad er veldig bra. Og jeg tror ikke dugnad bare er spesielt for Norge, men her har dugnadshånd vært sterk. Så jeg tror det at idretten må nesten ha dugnadshånd for å overleve i et land med så lite folk som Norge, hvor det er så mange idrettslag som er så små. Så jeg, jeg tror det faktisk at dugnadshånd vil overleve, ja. Herlig.
0: Du, nå har vi snackat om 17 maj, nationalisme och idrott och vi regnar med att innan utgången av ett år här så har du skrivit en bok med den titeln. Det har varit en ära att ha dig i studio Tor og du är ju ett upphav av av historier och teman som idrottsintresserade människor och folk flest är intresserade i att få liksom ja, norskhet till nya höjder. Så tusen tack.
2: Jeg har intervju intervjuet ca. 2000 personer i de siste 5-3 årene, så mye det jeg har som kommer ut av kjeften min har jeg hørt av andre.
0: <laughs> ja, ikke sant? Men da er, er det viktig å ha deg. Takk skal du ha. Og reflektere litt over betydningen av norsk idrett som vi har, og norsk kultur i den episoden. Da. Og ja. håper att det kan bidra til å styrke vårt samfunn. Tusen takk for nå. Vi høres. Vi høres.